0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser. Weil Nähe zählt. Die Notunterkunft in Koblenz gibt es jetzt seit vier Monaten. Und der heutige Teil des Malteser-Podcasts beschäftigt sich mit diesem Thema Notunterkunft in Koblenz, betrieben von den baltesern Und dafür haben wir heute Nathalie Zemmler hier vor Ort. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, danke. Ja, du bist vor gut vier Monaten mit dem Projekt betraut worden und vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, erstmal wer du überhaupt bist und wie du zu dieser ja, ehrenvollen Aufgabe gekommen bist.
1: Also ich bin Nathalie. 22 Jahre alt und ja, ich war schon vorher bei den Maltesern, allerdings in einem ganz anderen Bereich, dem Testzentrum und dann durch Gespräche wo, hat sich herauskristallisiert, dass ich dann diese Aufgabe übernehmen darf.
0: Und äh, an den Start gegangen ist die Notunterkunft dann am 26.03. diesen Jahres. Genau, was gab es denn da so an Vorbereitungen, alles zu klären und zu machen?
1: Also wir sind da ziemlich spontan reingestartet. Das war am Samstag. Da hieß es, ähm, wir haben noch Zeit, ein, zwei, drei Wochen. Und eine halbe Stunde später kam dann die Info, wir öffnen heute. Also haben wir das alles in einem Katastrophenschutzeinsatz gestartet und dann innerhalb von zwei Wochen langsam in ein hauptamtliches Thema Umgewandelt
0: im Katastrophenschutzeinsatz gestartet. Wie kann man sich das als Laie vorstellen, der mit der plaulicht wenig zu tun hat?
1: Ähm, grundsätzlich gibt's dann einen Alarm an alle Einsatzkräfte. Dann gibt's erstmal eine Besprechung für alle und dort wird dann durchgegangen, was müssen wir organisieren, was ist vor Ort. Wir machen eine Begehung, wir gucken. Ähm, was brauchen wir, was müssen wir jetzt organisieren und dann werden die Aufgaben unterteilt und jeder kriegt so seine Aufgabe und dann wird das im Handumdrehen alles erledigt.
0: Hört sich ziemlich einfach, ziemlich easy <lacht> an, aber da stecken ja ganz viele Vorbereitungen und vor allen Dingen ganz viel Manpower dahinter. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wo diese Notunterkunft denn überhaupt äh, ist.
1: Also wir sind an einer Schule, an einer Gesamtschule. Ähm, wir beschlagnahmen im Moment die Sporthalle der Schule. Ich meine, jetzt sind Ferien, dann ist das alles sehr ruhig. Allerdings auch im Schulbetrieb waren wir dort. Ähm, bringt uns vor die eine oder andere Herausforderung, genauso wie die Schule selbst auch. Aber diese Kooperation hat bisher super funktioniert. Also der Schulleiter, die Lehrer, die waren uns sehr zugewandt. Trotz dessen, dass wir ohne Vorwarnung ihre Sporthalle beschlagnahmt haben. Das hat immer sehr gut funktioniert. Es gab viele Angebote von den Lehrern, damit die Kinder am Unterricht teilnehmen können oder an AGs. Also
0: eine tolle Kooperation genau, mit das, der Schule.
1: Das hat super funktioniert. Und ähm, ja, was man von der Sporthalle halt erwartet, <lacht> es ist nicht viel, aber wir haben, denke ich, das Beste draus gemacht, definitiv. Wir haben auf jeden Fall zwei Schlafsäle, wo so die Ruhezeit immer ist und dann ein Hauptsaal, wo das ganze Leben läuft, wo alles organisiert wird, wo gegessen wird, wo gesprochen wird, alles.
0: Wie viele Bewohner könnt ihr maximal aufnehmen?
1: Wir haben Platz für 160 Personen plus fünf Kleinkinder, Wir also wirklich für bis zu drei Jahre. Okay.
0: Und äh, ja, was war so die Maximalzahl bisher an Bewohnern, die dort übernachtet haben?
1: Aktuell hatten wir maximal 110 Personen vor Ort. Da merkt man schon, dass es voll wird, dass ähm, hier und da mal für die Toilette angestanden wurde. Aber auch das hat noch super funktioniert.
0: In meiner Vorstellung ist das ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand. Das fängt an mit der Akquise der Mitarbeiter. Ne? Wo, wo hast du denn auf die Schnelle so viele Mitarbeiter herbekommen?
1: <lacht> so schnell und einfach war das nicht, definitiv nicht. Ähm, wir haben am Anfang die ersten zwei Wochen ausschließlich ehrenamtliche Helfer gehabt und dann kamen so langsam die Mitarbeiter und ich muss sagen, wir haben viele durch Mundpropaganda gewonnen, an guten Kräften definitiv, aber halt auch durch eine ganz normale Online-Anzeige in sämtlichen Portalen wie irgendwie Facebook, Instagram, Stellen Stellenausschreibung bei überall. Und wir haben auch relativ schnell viele Bewerbungen reinbekommen. Und eigentlich, wir haben Bewerbungsgespräche auch teilweise noch um 20 Uhr abends geführt und auch teilweise samstags und sonntags. Und dann haben wir das relativ schnell hinbekommen.
0: Ähm, bei den Mitarbeitern war euch da auch sehr wichtig gewesen, dass äh, Muttersprachler äh, dabei sind? Es
1: war auf jeden Fall ein Kriterium, was natürlich einen Pluspunkt gegeben hat, aber es war keine Voraussetzung. Also uns war es wichtig, dass das... Ähm, dass sie empathisch sind, dass sie verstehen, worauf sie sich auch einlassen. Das ist nämlich nicht immer der Fall, dass jeder weiß, worauf er sich dabei einlässt, weil es ist ja, die eine Komponente ist das ganze Organisatorische, aber die andere Komponente ist halt auch das Psychische bei der ganzen Geschichte. Und da hatten wir halt auch den einen oder anderen, wo wir gesagt haben, das funktioniert nicht.
0: Verlassen wir mal kurz die organisatorische Ebene. Du sagtest, äh, Mitarbeiter sollten empathisch sein. Genau. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es, wenn so viele Menschen auf äh, engem Raum zusammenleben und äh, zum Teil auch schwer traumatisiert äh, sind, dass da auch ein Konfliktpotenzial entsteht. Äh, wie hat sich das aus deiner Wahrnehmung dargestellt?
1: Also ich würde sagen... Kommunikation ist der Weg zur Lösung definitiv. Deswegen war der Punkt mit der Muttersprache auch immer ein super Pluspunkt für die Bewerber. Und wie gesagt, also man kann alles, also durch Kommunikation und durch Gespräche definitiv lösen. Auch durch ähm, einfach mal in den Arm nehmen. Damit kann man die meisten Probleme eigentlich lösen. Also alles, was bei uns so aufgetreten ist. Also wir hatten keine brenzlichen Situationen in dem Sinne, wo man sagen musste, wirklich, das geht nicht, nur durch Kommunikation. Der ein oder andere, klar, ist mal vielleicht ein bisschen stürmisch. Aber wie würden wir uns denn in dieser Situation verhalten?
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Altersspanne der Bewohner von Ganz jung, ganz ja. klein, bis ins hohe Alter äh, geht. Was waren so die?
1: Also, das jüngste Kind, was wir da hatten, war drei Monate alt. Und die älteste Dame war 84.
0: Und wie hast du das so wahrgenommen? Wie haben die Bewohner untereinander sich geholfen? Gab's, sind da Gemeinschaften entstanden?
1: Also ich denke, das sind viele Freundschaften und Gemeinschaften fürs Leben entstanden. Das beobachten wir auch heute noch. Bewohner, die immer noch bei uns sind. Bewohner, die schon lange ausgezogen sind. Die besuchen sich, die helfen sich gegenseitig. Das ist echt schön zu beobachten. Ich vergleiche das so ein bisschen. Für die Leute, die das nicht nachvollziehen können, das ist so ein bisschen wie eine Kindergartenfreundschaft dann schon, würde ich behaupten. Denn die Leute halten einfach zusammen. Also die sehen den Ernst der Lage und helfen sich gegenseitig. Am Anfang, glaube ich, war das für alle etwas befremdlich auf diesem engen Raum und auch diese Gemeinschaft. Aber so nach ein, zwei Tagen, wenn die bei uns sind, ist das eine, immer so eine große Familie
0: wie kann ich mir das vorstellen? Ihr bekommt Bescheid, da werden gleich in den nächsten ein bis zwei Stunden werden Bewohner anreisen. Oder wie ist so das klassische Prozedere, der klassische Ablauf?
1: Also, also wir haben im Moment ähm, das Glück, dass meistens ähm, angekündigte Bewohner, also Personen ankommen, die dann zu Bewohnern werden. Allerdings haben wir auch natürlich sehr viele unangekündigte Personen. Also wir sind ja eine Notunterkunft und da kann jeder hinkommen, der gerade eine Unterkunft braucht, der Schutz braucht. Und das kann um drei Uhr nachts sein, vom Bahnhof aufgegriffen. Und dann kommt die Polizei, um, ruft uns an, in zehn Minuten kommt Person XY. Und es kann aber auch sein, dass geplanterweise auch mal ein Reisebus einfach vor der Tür steht dann. Und ähm, ja, dann haben wir von jetzt auf gleich 50 Personen mehr da. Das kann auch passieren. Aber die sind halt meistens geplant. Dann wird uns ein, zwei Tage vorher Bescheid gegeben, damit wir auch personell an dem Tag dann gut aufgestellt sind. Weil zu zweit schafft man das nicht.
0: Das heißt, ihr seid normalerweise zu zweit 24 Stunden?
1: Genau, es sind immer zwei Personen vor Ort. Ähm, auf drei Schichten, auch am Wochenende. Also es ist immer einer vor Ort, egal was passieren sollte.
0: Und dann werden die zukünftigen Bewohner aufgenommen, das heißt, die werden äh, erfasst, registriert?
1: Genau, wir registrieren sie, wir kopieren die Personaldaten, also äh, Reisepässe, Geburtsurkunden. Die kopieren wir, die schicken wir dann zur Ausländerbehörde und zum Ordnungsamt. Und die verwalten das direkt weiter so, dass die Bewohner schnellstmöglich einen Termin bei denen bekommen, alle Anträge bekommen und dass das alles so schnell wie möglich ins Laufen kommt.
0: Und dann werden die erstmal versorgt mit Essen und äh, Trinken, Kinder vielleicht noch ein paar Spielsachen?
1: Also der erste Schritt ist immer ähm, einmal die Dokumente kopieren. Danach kriegen alle erstmal vorsorglichen Corona-Test. In dieser Viertelstunde passiert in der Regel nicht viel, außer dass die grundsätzlichen Hausregeln erklärt werden und man geguckt, geguckt wird, wo können sie am besten schlafen, wo können wir sie zuteilen, weil wir haben nicht einzelne Zimmer, sondern es sind immer nur so kleine Abteilungen, die wir abgetrennt haben, wo jeweils maximal acht Personen schlafen können. Genau, nach den Corona-Tests und den ganzen Regeln und Papierkram. Dann wird einmal ein Rundgang gemacht. Wir gucken, wo alles, also alles wird gezeigt. Alles wird nochmal erklärt. Da gibt es Essen, Trinken, feste Zeiten für zum Beispiel das Mittagessen. Genau, und dann gibt es in der Regel noch so ein Starterpaket für jeden. Das ist ein Handtuch, das ist Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta. So grundlegende Dinge drin. Und dann lassen wir sie erstmal ankommen. Ja.
0: Um, was nimmst du so wahr? Was kommt von den Bewohnern äh, so zurück auf der zwischenmenschlichen Ebene?
1: Tatsächlich muss ich sagen, sehr, sehr viel. Also ich war jetzt in den letzten Tagen auch in einer anderen Unterkunft, die auf Dauer gesehen ist. Und nicht mehr nur auf diese kurzzeitige Sache. Und da muss ich sagen, ich kam da an, da waren auch viele Bewohner die vorher bei uns waren, da kommt so viel zurück. Die freuen sich, die nehmen einen in den Arm, diese bedanken sich, die bringen Kuchen. Also das ist ja echt ein schönes Gefühl zu sagen. So, die, es geht für die Voran. Die haben Arbeit gefunden. Die haben alle Anträge bei den Ämtern durch. Die haben eine Perspektive und die wissen, dass ohne die Notunterkunft das gar nicht so schnell möglich wäre. Und da kommt sehr
0: viel zurück auf jeden Fall. Nathalie Zemmler von der Notunterkunft in Koblenz. Du hast echt ein Riesenprojekt mit in die Wege geleitet und äh, durchgeführt. Und äh, ich denke, der Malteser Hilfsdienst in Koblenz und besonders du, ihr könnt wirklich stolz darauf sein, was ihr dort geleistet habt und im Moment noch leistet. Vielen Dank. Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.